0: Bonjour à tous, à contre-courant de l'injonction du bonheur, Dealer donne la parole à des hommes et femmes au parcours singulier. Leur point commun, une sensibilité débordante, des parcours personnels et professionnels uniques, et surtout, des moments de fragilité. Pardon pour le bon mot, je devrais peut-être dire de doute et de traverser du désert. Témoignages, parcours de vie, récits Et si on brisait le silence autour de ce sujet essentiel Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas. Alors, sans plus tarder, nous accueillons notre invité du jour.
1: Bonjour, je me présente, je m'appelle Penda, j'ai 30 ans, je suis d'origine sénégalaise, je suis la fondatrice de l'agence Even by P, un concept 3 en 1, créé en 2018, basé à Paris et à Dakar. Vécu et vaincu une une dépression, Euh, ce mot tabou qu'on entend parler maintenant aujourd'hui, mais qui n'était encore plus il y a a peut-être un ou deux ans de ça... Il y a cinq ans, je travaillais dans, dans la finance. J'ai obtenu mon premier CDI euh, dans une grande boîte euh, à la Défense. Euh, et on va dire que c'est là où tout a commencé. Donc, euh, plein plein de choses se sont passées positivement. Et au fil du temps, euh, lors de mon, de, bah, de mon nouveau travail, j'ai subi du harcèlement moral. Donc Aujourd'hui, c'était, au, au départ, c'était minime. C'était des, des, petits, des petits mails, euh, des Skype, etc. Et après, ça venait euh, au fur et à mesure... De, des années, hein, euh, on dit, on fait pas attention, on est en CDI, on a un confort, on a une bonne paye, on a plein d'avantages, mais au fur et à mesure, bah, on commence à se dire, bah, c'est pas normal, et quand nos collègues le voient également, on se dit, oui, effectivement, il y a un, il, il y a un petit problème, et concrètement, oui, c'était de la discrimination, sans parler de mot racisme, mais en tout cas, on était, on était dans ça, et euh, et voilà. Donc, l'un des premiers facteurs, en tout cas, d'être rentrée dans cette boîte, c'est que je suis sortie de ça, euh, en ayant vécu une, une, une une, un enseignement moral. Au fil des, des années, pareil, en hein, même moment, j'ai euh, vécu euh, une maladie. Euh, je ne pourrais même pas vous donner le nom de cette maladie. J'ai, euh, j'ai passé euh, des, des nuits et des nuits euh, à l'hôpital en urgence. D'accord. Euh, en fait, j'avais des problèmes d'estomac qui remontaient jusqu'au, jusqu'au, jusqu'à la poitrine oui. et jusqu'au cou. Mm-hmm. Donc, en fait, je faisais euh, à tout moment des crises. Je pouvais même... Euh, m'évanouir et autres, donc ça a été compliqué. Je pense peut-être que c'était peut-être un ulcère suite au stress que je vivais je au travail. Au travail oui. donc euh, Le bien-être au travail c'est très 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 important. Donc voilà, plein de choses sont accumulées, donc déjà deux points. Euh, par la suite, euh, un choc émotionnel, voilà, des problèmes liés à, à la famille. Euh, donc voilà, un troisième point, on rentre dans le Covid sur 2020. Euh, voilà, mars 2020, comme tout le monde le sait, une période assez compliquée, un changement total de, dans nos vies. Euh, voilà, une remise en question totale, qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Euh, voilà, on est là à, à se morfondre et à rester euh, cloîtré euh, à la maison avec une maladie euh, inconnue. Donc euh, voilà, c'est compliqué. Et euh, bah, du coup, euh, étant dans l'événementiel, 10 événements euh, perdus, donc 10 remboursements, 10 gestions. Euh, donc voilà, assez compliqué. Alors, la tournure bah, m'a fait rentrer en dépression sans le savoir. En fait, dans cette période-là, ce que je pensais, mm-hmm. c'est que j'avais 5 voilà, gros points J'en ai cité 4 mais 5 gros points dans ma vie qui n'allaient pas. Oui. Et je me suis dit, euh, bon, ça va pas, ça va passer. On a tous nos épreuves, on a tous euh, le besoin de, bah, d'avoir un côté négatif pour ressortir plus fort. Donc, je me suis dit, bon, c'est une passade, ça va passer. Euh, voilà, c'est compliqué. Mais 1, 2, 3, 4, 5, on se dit, bon, ça va s'arrêter quand et ça va s'arrêter euh, comment donc, on reste dans le, dans le fil et on ne comprend pas. Et puis, ça s'accumule, ça s'accumule. Physiquement, on va pas bien. Mentalement, on va pas bien. On dort mal. Donc, c'est tout ça, en fait. Et on ne comprend pas où, où on va. Et euh, comment j'ai su que j'allais vraiment mal, parce que je ne pensais pas à ce point-là, être malade mentalement. Euh, c'est en ayant, donc, continuant à, à vivre euh, ce que je vivais au, au travail, on me propose, en fait, une rupture conventionnelle. 2-3 deux mois, deux, mois après le Covid, donc juillet concrètement, on me propose une rupture. Je m'y attendais pas, je me dis, bon, on, passe de, on m'avait proposé auparavant un changement de service et on passe d'une rupture. Et euh, du coup, je me dis, mais je ne comprends pas pour quelles raisons, euh, enfin, on propose un, une rupture. Et, euh, et ce qu'on me dit concrètement, c'est que si tu n'acceptes pas la rupture conventionnelle, on va fabriquer des preuves pour te licencier à faute grave. Ah ouais. Et là, <rire> ma tête, elle a explosé, je pense vraiment. pour faut me dire, voilà, je perds tout. Et aussi mon travail, en plus, sur la, la menace, en fait. Donc, je me dis, voilà, euh, non, c'est pas possible. Et là, une heure et demie euh, de, 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 d'échange. Euh, j'avais préparé, heureusement, mon entretien. Mais voilà, j'ai posé une euh, no, table sur... Euh, sur table, tout ce que j'avais à dire en titre professionnel, hein, surtout de garder le langage, mais voilà pour dire que stop en fait, on, je ne peux plus vivre ça et encore moins me faire menacer de perdre mon travail et euh, je sors de là, je fais un malaise, je me sens, me sens, me sens mal et en, savons, en sachant que j'étais un peu malade euh, et après voilà je, je, vais, je vais chez mon médecin et euh, qui m'annonce euh, que je suis en dépression. D'accord. Il m'a dit euh, bah, je vous arrête un mois. J'ai dit « Ah bon ?» Enfin, déjà, je ne savais pas ce que c'était la dépression. Et en plus, un mois. Il faut savoir que mon médecin, en fait, c'était euh, quelqu'un qui mettait des arrêts euh, un à deux jours grand max. Faut D'accord. Savoir, comme j'ai dit, j'étais mm-hmm. malade. Et euh, je, mercredi, jeudi, vendredi, je retournais au travail et je me reposais le mm-hmm. week-end. C'est ce qu'il me disait. Et donc là, je me dis « Un mois. » J'ai dit « Ah, c'est vraiment que c'est grave. » Et en fait, je pense à euh, la, l'entreprise Orange. Oui. Euh, et je me dis… Euh, bah si mais un mois ça veut dire que je vais finir comme les entreprises, les, l'entreprise, euh, enfin les employés euh, d'Orange et c'est ça que j'avais en tête et je commence à paniquer, il me dit bah je vous conseille voir un psychiatre donc des mots qu'on veut pas entendre, encore psychologue, encore moins mais psychiatre ça fait vraiment peur, voilà on dit bah ça y est je suis folle. En fait, c'est trop d'informations d'un coup. Mmh. Euh, comme j'ai dit, euh, j'étais malade, ça finissait enfin voilà, ma maladie ne finissait pas. Euh, je me fais, je perds mon travail concrètement, je me fais menacer. Euh, voilà, plein plein de choses sont passées en même temps. Et en plus là, je deviens complètement, enfin pour moi folle en fait. Je me dis dépression, psychologue, est égale à folie. Mmh. Euh, j'en parle autour de moi, je, je raconte à mes amis, euh, bah je suis en arrêt à moi, euh, je suis en dépression. Mais je vais raconter la dépression comme si j'avais un rhume. Je ne savais pas ce que c'était. Donc je me dis bah peut-être quelqu'un va m'aider. Et en fait, euh, bah Personne autour de moi savait euh, savait ce que c'était. Mm-hmm. Donc, on a vraiment, euh, en, entre guillemets, euh, travaillé et connu la maladie ensemble. D'accord. Donc, j'ai, tous mes proches euh, ne savaient pas et moi non plus. Donc, mm-hmm. euh, j'ai vécu euh, ça et euh, ça a duré euh, un an et demi. Pour moi, j'étais en dépression, je pense, depuis euh, fin ou mi-2019. D'accord. Je me voyais, en fait, assez mal. Enfin, dans le même contexte que ça, quand j'étais en Thaïlande. Okay. Euh, avec euh, ma mère on est parti, et je commençais à me poser des questions sur la vie, je commence à être mal au bord de la mer. Je me dis, mais c'est pas normal euh, de, d'avoir ça alors qu'on bah, est en Thaïlande. Euh, et du coup, alors c'est pour ça que je pense que oui, depuis 2019, c'était là, et concrètement, avec toutes ch- ces, ces choses-là qui ouais. sont arrivées, cette charge mentale mmh. qui est arrivée euh, bah, officiellement je, mmh. par qui par mon médecin en, 2000, en septembre 2020, oui. et je pense que si je n'aurais pas vu mon médecin, je ne l'aurais jamais su. D'accord. Donc euh, ça a été bien de pouvoir poser Parce que là j'ai compris vraiment dans quel état d'esprit j'étais oui. Dans qu'est-ce qu'était la maladie mentale en fait Et surtout que oui ça peut nous arriver en tant que femme noire En tant que noire, en tant que femme noire, en tant que femme musulmane euh, Que ça n'est pas une maladie de blanc Au contraire c'est une maladie de, d'être, d'être humain Je me suis complètement, je suis complètement rentrée dans la maladie Là j'étais... Euh, Face à moi-même, contre le reste du monde, carrément. C'est moi contre moi et, et les autres. Euh, je pleurais, il faut savoir que je ne pleure jamais. Je suis quelqu'un de hyper insensible. <rire> je ne pleure jamais. Euh, J'étais éduquée comme ça, donc euh, voilà, pleurer, il faut vraiment euh, que ça soit grave. Mm-hmm. Donc là, je pleurais euh, bah, tous les jours. Mm-hmm. Toutes les semaines, mmh. tous les mois, pour savoir que j'ai fait plus de 10 mois d'arrêt mmh. maladie, euh, accompagnée par mon médecin traitant et par euh, la médecine du travail, du coup. Mmh. Euh, donc, je, je me reconnais... En fait, j'étais méconnaissable. Je n'étais plus la personne que j'étais avant. Mmh. Je voyais une autre personne et je n'aimais pas cette personne-là, D'accord. malheureusement. Et en fait, pour moi, j'étais morte à l'intérieur. D'accord. Je, bah, je ne m'aimais plus, je ne comprenais pas pourquoi j'étais en vie. Euh, donc, ça commence comme ça, en fait. C'est, on en broie du noir. On est mal, on ne comprend pas notre existence euh, et on, on se pose énième, enfin, plein, plein de questions, des, des milliers de questions. Euh, et ça, ce n'est pas une fois dans, dans la semaine ou une fois, c'est toutes les heures, toutes les minutes. Moi, je dormais deux, fois, deux heures par jour. Euh, donc, on se pose plein, plein de... Voilà, on ne comprend pas. En fait, on est là, en pleurs en permanence. On, 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 voilà, on, concrètement on, je pétais un câble. Voilà pour dire, je, je, voilà, je criais, je pleurais, je ne voulais plus être dans ça. Et en fait, on commence à rentrer dans une douleur euh, au niveau du cerveau. Donc en fait, c'est une douleur qui est là. Et pour moi, c'était équivalent à une paire de jambes ou autre. Je voulais même, pour, pour, pour atténuer cette douleur-là, rentrer dans le coma. Pour voir, même me couper une jambe, je voulais provoquer, en fait, une autre douleur dans mon corps pour atténuer la douleur du cerveau. Donc, je me dis, bon, au moins, comme ça, ça va faire moins mal à la tête. Et, euh, et voilà, c'est même plus mal, c'est même au-delà d'un mal de tête, comme on, de l'éprane, comme on peut le penser, mais c'est vraiment intérieur. Donc, euh, donc voilà, on est dans ça. Et du coup, euh, l'envie du suicide est présente. Je me dis, bah, je suis morte à l'intérieur, j'ai beau être entourée. Déjà, je, le Covid a fait que, euh, entre guillemets, on avait, j'avais plus envie de sortir. Donc, j'étais restée casanière alors que casanière alors que je ne le suis pas du tout. Donc,. Euh, je veux plus sortir j'ai plus envie de voir le monde extérieur je veux rester chez moi je veux rester allongé donc c'était un peu mon quotidien hein, euh, à tout va je ne moi qui ai deux téléphones portables je j'éteignais mes téléphones donc on venait même limite me chercher euh, mes copines pour savoir où j'étais si ça allait etc et là on commence on rentre dans du suicide parce que euh, on a beau être entouré à ce moment là on ne trouve pas une personne qui a vécu ce que j'ai vécu moi je que je regardais sur d'elle comme je disais je dormais très peu et je regardais personne parlait des dépressions personne parlait de santé mentale en tout cas pas à l'époque où je le vivais et en fait personne euh, bah, a pris le temps ou l'envie de, de pouvoir dire ok j'ai vécu j'ai vaincu et je me dis soit je suis la seule à le vivre et je ne pense pas mais peut-être soit euh, les gens décèdent ou en tout cas se suicident de cette maladie donc en gros l'issue ce serait de mourir vu que personne n'en parle bah je pense que oui l'idée que j'ai en tête je pense que je vais attendre l'action parce que je ne peux plus vivre cette douleur là je ne peux plus être dans cette vie là euh, je ne me reconnais plus euh, je ne m'aime plus autant euh, bah, partir concrètement et être euh, et n'être plus dans ce dans ce mal en fait. Donc on commence à enfin je commence à, à planifier entre guillemets mon suicide. Je regardais euh, souvent des voitures. Enfin euh, en fait, euh, je suis beaucoup dans dans l'air, euh, tout ce qui est euh, aéroport, voy- euh, avion, etc. Bon, j'aime beaucoup euh, l'air dans ce sens-là. Euh, sauf en parachute, c'est un peu mon mon rêve. Et je me suis dit, bah, je ne me vois pas me mutiler ou euh, prendre des médicaments. Je, je pense que je vais euh, bah, sauter d'un pont ou sauter euh, d'une falaise, peu importe. Et en fait, à chaque fois que je passe dans, sur le périph' qui n'est pas très loin de chez moi, bah, je me dis, je pense que c'est sur ça que je, vais, euh, que je vais le faire. Donc, je réfléchis à comment, quand. Et en fait, ce qui me bloquait un peu à cette époque-là, c'était euh, si, je me sau- si je saute et je tombe sur une voiture, je vais rater mon suicide. Ou si je saute et que je, je suis blessée ou même handicapée, bah, je serai quand même toujours vivante. Et euh, du coup, je me dis, euh, je ne peux pas rater mon suicide, ce serait encore un échec supplémentaire, et je ne me remettrai pas mentalement. Et en fait, du coup, en ayant, n'allant pas jusqu'au bout, ça freine en fait cette, cette envie de suicide, et de me dire, bon, franchement, j'ose pas, je sais que j'ai peur de me rater. Euh, je, bah, le, le, la mort ne vient pas, parce que si ce n'était pas, pas suicide, je pensais mourir. Donc tous les jours, je pleurais, j'attendais l'ange de la mort. Je me dis, ça y est, c'est, c'est le moment. Et après, euh, au fur et à mesure, de, de, des semaines, des, des jours, euh, l'action ne vient pas, la mort ne vient pas, qu'est-ce que je fais Et là vient le, l'aspect spirituel, l'aspect religieux, me dire que oui, je sais que le suicide est interdit, euh, dans ma religion et euh, et que je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place Qu'est-ce que je fais pour pouvoir m'en sortir Vu que je peux pas, je peux pas mourir et je je veux pas, je veux plus rester dans ce corps, je suis coincé. Donc qu'est-ce que je fais Donc le mieux c'est de peut-être de retourner sur euh, la panda d'avant, la panda que j'ai que j'étais, que j'aimais et euh, et qui était en fait euh, différent de ce que je suis aujourd'hui. J'ai à plusieurs reprises du coup échangé avec mon médecin quand j'allais le voir et euh, il me re, revenait toujours le, le côté psy, psychiatre. psychiatre, psychiatre. Et je lui ai dit que je n'étais pas pour avoir un psychiatre. Euh, du coup, j'ai dit, bon, vu que ça ne va pas, pourquoi pas essayer le psychologue. Euh, et ça faisait moins peur en plus de l'entendre. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai recherché un peu partout sur les réseaux sociaux, sur Internet, un psychologue qui me ressemblait. Après, voilà, c'est vraiment le, le terme, en fait, qui, qui était un peu effrayant. Oui. Mais euh, voilà, c'était vraiment... Euh, je voulais avoir un psychologue, du coup, qui me ressemblait, donc, un homme. Je voulais un homme différent de moi pour pouvoir un échange indirect. D'avoir
0: un homme, c'était important pour oui, toi Oui, c'est
1: important pour moi parce qu'en tant que femme, je voulais avoir aussi la vie d'un homme par rapport à cette maladie-là. D'accord. Donc, je voulais me référer par rapport à ça. Mmh. Donc, un homme noir, musulman. C'était un peu mes critères. Euh, et je l'ai trouvé. <rire> j'ai cherchais, cherché avec ma meilleure amie. On a la chercher, on l'a trouvé. Je me dis bon, qui ne t'entraîne à rien. Je vais essayer. Au moins j'aurais tout essayé. Et en fait, vraiment, comment j'aurais essayé d'en trouver la penda d'avant, c'était que si je devais mourir, x ré... de x façon euh, possible, je ne voulais pas qu'en fait euh, qu'on dise bah elle s'est laissée mourir. Je me dis bon, au moins j'ai tout essayé comme ça. Même à la fin, bah mon nom ne sera pas sali parce que j'ai voulu faire des choses qui étaient interdites. Du coup, euh, première séance avec le psychologue. Il faut savoir que les, les séances sont assez coûteuses et ne sont pas remboursées contrairement au psychiatre. Euh, et en fait, là, je trouve, euh, on va dire, chaussure à mon pied, quelqu'un qui parle le même langage que moi, qui, qui me comprend et qui illustre en fait complètement la maladie, contrairement à mon entourage, aux personnes qui, qui connaissaient. Euh, Parce
0: qu'ils ne savent pas, devais, peut-être. C'est ça. Ouais. Et là, je me
1: dis, enfin, quelqu'un qui me comprend. Et en fait, limite, il répondait un peu à ma place où il. Il touchait les mots que je voulais entendre là, je me dis Ah, ça va, je suis pas folle, Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui me comprend. <rire> Parce que j'avais vraiment, l'impression vraiment de, de devenir folle. Donc je me dis Ah, enfin, quelqu'un qui me ressemble. Et après, c'était une séance, deux séances par, par mois, voire même trois. Et ça a duré à peu près 7 à 8 mois donc euh, donc voilà donc, la première chose c'était d'avoir un psychologue donc je me dis enfin quelqu'un euh, même me reprochait mes amis de me dire mais tu ne nous racontes plus tu ne parles plus qu'est-ce qui se passe et je dis mais je paye quelqu'un qui, qui me comprend <rire> donc, euh, donc voilà j'avais hâte de, à chaque fois que j'étais en avance <rire> faut le savoir donc euh, voilà, ensuite, euh, j'avais besoin de, aussi de, entre guillemets, de perdre du poids. J'avais pris énormément de poids euh, bah, suite aux événements, l'événementiel, euh, suite au Covid, etc. Et euh, voilà, bah, je m'aimais plus. Donc, il euh, fallait retrouver un peu la peine d'avant. Donc, euh, perdre du poids. Donc, euh, je commence à faire du sport. Euh, je perds euh, voilà, du poids. Je fais mon jeûne intermittent, le alimentaire. Euh. J'apprends en fait une nouvelle euh, identité sportive, on va dire. Et en fait, euh, ce qui m'a plu dans, dans ça, c'est au-delà de faire euh, du sport et de maigrir, parce que du coup le sport n'est pas que pour maigrir, ça mmh. me faisait du bien je rechargeais en fait, je récupérais de bonnes énergie Tout à fait. je me sentais mieux après chaque séance, la transpiration c'était un bien, enfin voilà je, j'écoulais en fait du négatif et je récupérais du positif donc ça me faisait du bien de faire du sport et aujourd'hui c'est devenu une routine euh, un an après, euh, je reposais du bien de manger sainement, de ne plus manger gras de manger tard, de manger mal je mangeais bien des légumes etc et j'appréciais ce que je mangeais et mon corps aussi donc il euh, y avait ces phases là ensuite euh, c'était beaucoup bah, reprendre contact avec moi-même savoir qui j'étais qui je suis et qui j'aimerais être j'aime trop dire ces, ces phrases là <rire> euh, parce que pour moi c'est vraiment le cheminement de toute une vie de savoir un peu euh, voilà qui j'étais j'aimais bien la peine d'avant j'aime pas qui je suis et j'aimerais être comme ça euh, voilà je j'avais des objectifs à être et du coup ça me motivait à l'être et du coup mon entreprise y est beaucoup dans... Dans ma, dans ma guérison, que mm-hmm. je veux dire aujourd'hui, c'est que je me sentais euh, une femme différente en tant que chef d'entreprise. C'est euh, bah, d'être puissante, d'être euh, quelqu'un de, de, récep- de responsable, pardon, euh, d'avoir la confiance sur les épaules. De l'événementiel, c'est un métier très stressant. Mm-hmm. Euh, voilà, pas mal de, de, de choses qu'on doit gérer. Euh... Donc, je me dis, je suis la femme que j'aimerais être à travers mon entreprise. Et là où je commence à rêver, à me dire, à l'époque... Surtout dans ça, la seule positivité que je voyais, c'était, c'était mon entreprise et ma religion. Donc, je voyais euh, mon entreprise comme Bill Gates ou, euh, ou, euh, ou autre chef d'entreprise qu'on connaît tous. Et euh, voilà, je voyais mon entreprise, voilà, je veux faire ça, ça, ça. Donc, j'avais énormément d'ambition parce que c'est ça qui me nourrissait du positif pour pouvoir sortir de ça. Donc, euh, voilà, malgré le Covid, j'ai lancé euh, les formations euh, pendant cette période-là qui m'a permis de pouvoir rebondir sur mon activité et euh, de pouvoir aussi allier l'utile les, les, les à l'agréable et de transmettre mon savoir, mmh. même en sachant que je formais mes concurrentes. Mais ça me faisait du bien de, de, d'avoir une nouvelle casquette de pédagogue. Et, euh, et voilà, donc c'était un peu tout ça. Après, euh, c'est prendre le temps pour moi. De, bon, j'ai toujours aimé un peu être, comme on dit, le côté sociable mais solitaire. Mmh. Donc j'avais, euh, j'avais ces deux casquettes-là. Et, euh, et voilà, du coup, je me, ça me permettait en fait de, voilà, de me rencontrer sur moi-même, euh, d'être, euh, d'être la femme que, que je veux être. Donc, ce que j'ai fait euh, et un petit conseil que je peux apporter, c'est euh, j'ai pris ma voiture. Je suis allée dans le 95. Euh, j'ai voilà, roulé une heure à peu près, une heure et demie. Et je me suis arrêtée dans un champ, j'ai vu des chevaux, j'ai dit bon, c'est bon, j'allais, je m'arrête là et en fait mon but c'était de libérer en fait tout ce que j'avais au fond de moi donc c'est vraiment une thérapie que je me suis inventée j'ai vu ça dans les films, je disais bon je vais aller tester et euh, ça a marché, j'avais en plus fait, un carnet de notes et un stylo et je notais en fait toutes les choses que je voulais me pardonner euh, en fait je voulais vraiment être en paix et faire la paix d'abord avec moi-même avant de faire avec les autres euh, donc j'ai pris voilà, euh, j'ai noté tous les points ça allait pas sur ça, je me pardonne sur ça, j'ai ça etc je me pardonnais sur tout, euh, tout, tout est possible et en fait, je j'étais étais un peu dans l'air, euh, histoire de me dire, voilà, ça y est, ça, c'est, c'est terminé, ça, c'est terminé. Bien sûr, les papiers sont tombés par terre, donc je les ai ramassés. <rire> mais voilà, c'est vraiment pour, euh, pour les jeter un peu partout. Et euh, voilà, et après, j'ai pardonné euh, le monde extérieur, les personnes qui m'ont fait du mal, les personnes à qui j'en voulais, etc. De nature encunière du coup, ça m'a beaucoup aidé. Euh, mais voilà, c'est vraiment, en fait, me libérer de toutes ces négativités. Je ne voulais plus être dans ça. Et en fait, je disais, euh, je parlais, euh, du coup... Euh, euh, seule et je me disais euh, ça y est j'ai compris la leçon j'ai enfin compris pourquoi j'étais en dépression euh, je me suis rapprochée de ma religion je me suis rapprochée de ma famille je me suis rapprochée de, de, des gens que, que j'apprécie que j'aime euh, Paris euh, est une ville très speed tout tout va à, 10 à euh, 15 000 à l'heure plutôt et, euh, et voilà on prend le temps en fait de se dire voilà on n'a qu'une vie et il faut en profiter malgré, malgré le quotidien en fait donc euh, donc voilà un peu euh, la reconstruction avec moi-même, et du coup, je n'étais plus celle d'avant, mais je suis penda, mais en mieux. <rire> la chose que, qui me tenait à cœur, c'est de pouvoir partager mon témoignage. Mmh. Donc aujourd'hui, je suis là, je continuerai à, à le faire euh, si j'ai la possibilité. Euh, pour pouvoir aider les autres. Comme je disais, moi je n'avais vu aucune, aucun, témo- aucun témoignage, aucune personne qui, qui en a parlé. Donc je me dis non, je ne veux pas être toute seule à vu ça, je sais que je ne suis pas toute seule. Mm-hmm. Et en fait, à, à vers la fin de ma guérison, j'entendais des personnes qui étaient en dépression. Et en fait, je leur apportais un peu mon témoignage et je me voyais un peu il y a quelques mois. Je me dis mais fais comme ça, fais comme ça. Donc je donne un peu des conseils. Et ça me faisait du bien de me dire bah, aujourd'hui, je peux aider des personnes qui le vivent. Mm-hmm. Et je sais que c'est invivable, donc mm-hmm. sortons tous ensemble de, de ça. Donc, c'est comme ça et euh, je, j'organise un premier événement euh, sur Paris mmh. pour rassembler bah, des personnes qui, qui vivent ou qui connaissent des gens qui le vivent. C'est un événement qui était gratuit, ouvert à tous euh, avec des psychologues, des coachs sportifs, euh, développement personnel, des produits bien-être, euh, un espace voilà, euh, bien-être mmh. euh, avec un brunch aussi pour euh, le côté euh, repas. Mais voilà, c'est pour moi important. En fait, je fêtais ma fin de dépression mmh. et j'apportais aussi de l'aide. 70% d'entre eux étaient en dépression et m'ont tous écrit en sortant pour dire que l'événement a vraiment changé leur quotidien et que ça leur a fait du bien de, mmh. de m'écouter et de, de savoir que j'étais sortie de ça. Euh, j'ai aussi du coup fait l'événement à Dakar. Il oui. euh, y avait énormément de personnes qui m'ont écrit depuis, euh, depuis ça. Euh, qui, voilà, qui, qui ont apprécié aussi l'événement. Donc euh, voilà, la même chose sur Dakar, la même thématique dans un autre cadre, encore mieux du coup en face de la mer, etc. Mais voilà, ça, c'est, pour moi c'était important de, de le faire ici, de le faire là-bas mm-hmm. et, euh, et voilà, de continuer sur euh, cette belle euh, parole. Ce que je mets en place tous les matins, euh, c'est la gratitude. Je suis tous les jours que Dieu fait heureuse d'être toujours en vie c'est déjà ça commence par là on mm-hmm. me dit un jour de plus euh, je regarde toujours et encore plus euh, cette période là où j'étais la, la même période ah, en tout cas à peu près mm-hmm. euh, où j'en étais dans dans, dans la, la dépression en fait donc c'est ça qui fait que je peux avoir que le smile je ne m'attarde plus en tout cas beaucoup moins sur la, les points négatifs de ma vie. Mm-hmm. À part avoir changé de travail, enfin, avoir quitté mon travail et avoir euh, créé, enfin être à 100% plutôt sur mon activité, mm-hmm. rien de, n'a changé dans ma vie. Mais mon mindset si. Donc je, me, je m'attarde, euh, je, enfin, je me concentre sur le positif, euh, de voilà d'être, euh, d'avoir la chance que j'ai, d'être en bonne santé, euh, d'être euh, voilà d'avoir tout ce que je, qu'un humain a besoin en fait concrètement et à, même au delà parce que du coup j'ai plus que que certains. Donc, c'est, c'est ça, euh, d'avoir une routine sportive, euh, de, de, voilà, d'être, de, voilà, de faire du sport, d'avoir son bien. Et ce que j'ai mis en place il y a très peu de temps, c'est d'avoir une routine matinale. De, je me lève à 5h30, entre 5h30 et 6h du matin, et je continue ma journée.
0: <rire> Donc, euh, voilà. Les gens ont apprécié.
1: <rire> Donc, je me lève à 5h30, et en fait, je me dis, euh, j'avais trop de trucs, enfin... De base, j'ai trop de trucs à faire et mmh. je me dis euh, me lever à 9h, euh, continuer ma, ma journée, etc. Je perds du temps. Donc là, euh, lisant le Miracle Morning, le Miracle Fudge, pour les références. Euh, qui m'ont permis de pouvoir me lever tôt, d'avoir mmh. aussi euh, une euh, routine spirituelle, de me concentrer, comme je disais, sur ma religion, qui est très important pour moi. Et ensuite, de pouvoir euh, divaguer à mes activités professionnelles, personnelles, de pouvoir euh, lire. Je ne le lis jamais et ça fait deux, trois mois que je commence à je me suis mise à la lecture. Donc, euh, de pouvoir lire, de pouvoir me ressourcer, d'avoir du temps aussi pour moi. Le matin, il a... tout le monde est au, au lit, j'ai un temps pour moi, je prends le temps pour moi. Je prends soin de moi, donc euh, c'est un peu, un peu ça. Et après, je débute ma journée euh, tout en souriant, parce que c'est, c'est ce chose qui, qui anime aussi mon visage. Euh, voilà, et euh, de pouvoir être, euh, être reconnaissante.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'écoute. Nous tenons donc à remercier chaleureusement notre invité de ce jour pour sa générosité. Ce podcast est une réflexion personnelle initié par Abdoulaye Sek. Toutes les références citées par notre invité sont partagées sur notre page LinkedIn et Instagram « Dealer, le podcast ». Comment nous donner un coup de main C'est simple, en partageant autour de vous, en nous mettant une note de 5 étoiles et en commentaire sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Google Podcast. Pour nous contacter, Dealer le podcast sur toutes les plateformes sociales ou contact tiré du bas dealerpodcast.gmail.com.